0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir hatten einen spannenden ersten Spieltag in den europäischen Wettbewerben bzw. im Heineken Champions Cup. Äh, ein europäischer Wettbewerb ist es ja nun nicht mehr. Außerdem reden wir über die Prodi deux mit einigen interessanten Resultaten und vor allem Neuigkeiten, bzw. Ob es Neuigkeiten sind, bleibt vermutlich abzuwarten. Die National mit einem deutschen Hakler-Duell im Derby zwischen Nizza und Thierry und natürlich dem ersten Spieltag bei den Frauen oder in der ersten Liga der Frauen. Die zweite spielt ja schon seit einer ganzen Weile, darüber haben wir immer mal wieder geredet. Aber bevor ich jetzt diesen Satz nicht mehr atemtechnisch zu Ende bringe, reden wir vielleicht über die europäischen Wettbewerbe und ich möchte vielleicht so ein kleines bisschen vorweg... Ich habe es ja schon ein-, zwei Mal angedeutet, ich bin nicht der größte Fan davon, dass die südafrikanischen Teams mitspielen in diesen europäischen Wettbewerben. Ich verstehe, weshalb es ergibt Sinn. Wenn man jetzt mal rein vom Finanziellen absieht, was sicherlich ein Faktor ist, ist es natürlich auch irgendwo schwer zu rechtfertigen, dass du drei professionelle Wettbewerbe in Europa hast und der amtierende Meister und der... Vizemeister, eine dieser drei Ligen, sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. Das ergibt keinen Sinn, das verstehe ich. Aber jetzt muss man natürlich sagen, Wetter war schwierig am Wochenende. Wir haben nicht nur in den europäischen Wettbewerben weniger Zuschauer gesehen als üblich. Also bei dem einen oder anderen Team hat sich die Zuschauerzahl durchaus halbiert. Auch in der deux auch in der National ähm, waren es schon deutlich weniger als üblich. Insgesamt muss ich aber auch sagen, dass ich glaube ich, nicht ganz alleine stehe mit der Meinung, dass sich die bisher, also der Ausrichter der europäischen Wettbewerbe so ein kleines bisschen ins eigene Bein geschossen hat. Also ich kann, kann nur aus meinem Umfeld sagen, dass keinerlei Begeisterung für diesen Champions Cup da war, wie es Normalerweise der Fall gewesen wäre, es war Null Begeisterung da. Gut, jetzt hat er natürlich deutlich später angefangen als üblich. Es ist schon wieder ein neues Format. Also selbst zu dem neuen Format letzter Saison, vorletzter Saison ist es schon wieder ein neues Format. Aber es ist keinerlei Begeisterung für diesen Wettbewerb da und ich muss auch sagen, insgesamt war es, war dieser erste Spieltag nicht unbedingt ein eine große Werbung für diesen für diesen Wettbewerb, wenn ich ehrlich bin also, ich meine, ich habe jetzt nur die, ich hab nur die französischen Teams spielen sehen, ich habe nicht die, ich habe nicht alles gesehen ich habe mir versucht, alle Highlights anzugucken, aber die, ich habe nur die Champions Cup Spiele der französischen Teams gesehen, weil das das Einzige ist, was mich interessiert wenn ich ehrlich bin, ähm, ihr kennt meine Anstellung zu dem Thema, ich brauche die immer emotionale Verbindung zu, zu dem Spiel und die ist einfach nicht gegeben, wenn, wenn die Saracens gegen Edinburgh spielen, dann ist das sicherlich ein sportlich interessantes Spiel, aber es reizt mich persönlich null, weil ich keinerlei Verbindung zu diesen beiden Teams habe, von daher ist es, ne, okay, meinethalben. aber es war insgesamt nicht die größte Werbung für diesen Wettbewerb, es hat sich... Man, man hat diese Vorstellung von diesem grandiosen europäischen Wettbewerb und vergleicht sie ja immer so ein bisschen mit der Champions League im Fußball und man sagt okay also Gl Glanz Glamour Glitz äh, Glitzer und was auch immer ne, ähm, Premium Produkt würde ich im Rugby sowieso nur bedingt mitgehen aber es hat sich in weiten Teilen schon sehr äh, antiklimaktisch angefühlt also es war schon so ein bisschen dass ich dachte okay also hm, ja äh, also muss man vielleicht äh, muss man vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf halten war auch das erste Spiel direkt so ein kleines bisschen, wo man sagt, okay, also London Irish gegen Montpellier am Freitagabend. auch so, vielleicht vorneweg, äh, für die, die es nicht wissen, äh, More Than Sports TV, äh, könnt ihr in eurem Browser gucken, alle Spiele in Deutschland live und, äh, nicht alle Spiele, aber die Spiele, die sie zeigen, sind live und kostenlos. Also Samstag zum Beispiel habe ich acht Stunden am Stück äh, Live-Rugby gesehen, kostenlos und legal. Ähm, für die, die es noch nicht, äh, noch nicht mitbekommen haben, da nochmal an der Stelle der Hinweis. Aber das erste Spiel am Freitagabend um 21 Uhr, London Irish gegen Montpellier vor offiziell 5000 Leuten, es sah nach deutlich weniger aus, wenn ich ehrlich bin, kein, kein spektakuläres Spiel bei zugegebenermaßen wie überall am Wochenende, schwierigen Witterungsbedingungen. Äh, Montpellier, die äh, trotz Überzahl, naja, so, weit, so lange waren sie in der ersten Halbzeit nicht in Überzahl, aber gut, äh, hatten ja auch die eine gelbe Karte in der ersten Hälfte und dann kam die rote Karte für ähm, gegen London Irish. und äh, haben dann erst gegen Ende der Hälfte, nachdem sie dann schon 24-3 hinten waren, ähm, den ersten Versuch mit der Sirene quasi gelegt und dann in der zweiten Halbzeit des Spiel noch zu diesen 32, 27 gedreht. Keine wichtiger Sieg, keine Frage. Ähm, jetzt ist London Irish natürlich kein Top-Team. Meine, meiner persönlichen Meinung nach, vielleicht liegt es halt auch daran, dass man, ähm, dass ich die Englische Liga nur am Rande verfolge, weil London Irish ist für meine Begriffe. Ich weiß, ja, es ist nicht so lange her, dass sie Premiership-Finale gespielt haben, aber für mich halt immer noch so dieses. Ja, Team kontinuierlich im Abstiegskampf und ähm zweite Liga und erste Liga und zweite Liga und erste Liga. Und ich kann mich daran erinnern, wie es damals war, als ähm, als diese als ich noch in der Bonne gearbeitet habe, habe ich mit denen, ähm, waren die war der Präsident und ähm, der Hauptsponsor. Eine Pumpenfirma. Ähm, die also die, der Sponsor wollte sich auch bei uns engagieren, wir haben letzten Endes nicht zusammengefunden. Ähm, damals in Madeschki äh, war es ja nur auch viel zu groß, weil Stadion immer diese, diese sogenannte Pooh Corner, ähm, wo ähm, sie hatten damals die Sache, dass äh, sie unter anderem einzelne Spieler gesponsert haben und die sind immer in diese eine Ecke gekommen, um ihre Versuche zu feiern, weil sie dort die Sponsoren gesessen haben. Ähm, das haben sie dann quasi als Kindermodell ähm, ein bisschen ausgebaut mit ähm, Hüpfbogen und so weiter. Und das wollten sie dann auch bei uns machen. Hat aber leider alles nicht so ganz funktioniert, wie dem auch sei. Ähm, aber ich kann mich dann erinnern, als der der Präsident, der dann hat dann so ein bisschen erzählt, ähm, oder wir haben dann so ein bisschen gequatscht, als ich ihn, äh, als ich ihn dann vom Flughafen abgeholt habe, ging immer darum, ja, letzten Endes, sie würden den Verein liebend gerne loswerden. Sie verschenken den Verein, aber niemand möchte ihn haben, weil dieser Verein kontinuierlich. Und ständig und immer Geld verdienen, das ist ja nun mittlerweile einige Jahre her, das war, wann war es, 2015, 2016, es hat sich nicht viel verändert, ähm... Und irgendwo ist es bei mir so im Kopf hängen geblieben, London Irish als unglaublich unattraktiver Verein. Ähm, sieht man ja letztendlich auch im Zuschauerzuspruch. Also es ja, was ich sagen möchte, ist es ist jetzt kein Verein von einem hohen Renommee, wo man sagt, okay, das war jetzt eine spektakuläre, wie man in Frankreich schon sagt, Remontada, ähm, dass Montpellier dieses Spiel gedreht haben, es sind nicht die Harlequins, ist nicht Saracens, es ist nicht wer auch immer, ne? Ähm, es ist London Irish. Das, ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass sie wieder dabei sind. Kann man natürlich sagen, schön und gut, sie haben sich qualifiziert, meine aber ja, es überzeugt mich noch nicht vom Montpellier. Jetzt äh, muss man natürlich auch sagen, gerade im Sturm sind sie noch immer noch sehr ersatzgeschwächt. Okay, ähm, sie hatten jetzt mit, äh, mit Sebastian Chalirot überhaupt mal, eine, <lacht> überhaupt mal wieder eine zweite Reihe Stürmer im Gegensatz zum, äh, zur, zur Liga, wo sie jetzt dann doch ohne zweite Reihe Stürmer angetreten sind oder antreten mussten. Ähm, gerade in Clermont zum Beispiel hatten sie ja gar keine dabei. Ja, meinethalben ne, Halben. Ähm, aber das so gerade in der ersten Halbzeit, äh, hatte man schon das Gefühl, dass vor allem die rote Karte sie wirklich aus dem Spiel genommen hat und die rote Karte war für London Irish. Aber man hat wirklich das, das Gefühl gehabt, okay, diese rote Karte, äh, sie fühlen sich schon wieder wie gegen Bayonne letzten Endes. Gegen Bayonne haben sie ja wirklich, als Bayonne die rote Karte gesehen haben, haben sie ja haben hat ja erstmal Bayonne aufgedreht. Und ich hatte das Gefühl, ähm, dass es gegen London Irish genauso war, dass, ähm, ja, andersrum. Gegen Bayonne hat ja Montpellier die rote Karte gesehen. Aber letzten Endes hat Bayonne trotzdem genauso gespielt. Der Vergleich steht. Es war nur andersrum. Gegen, als Montpellier rot gesehen hat, hat, Montpellier, hat sich Bayonne zu sicher gefühlt und ähm, ist unkreativ geworden und äh, Montpellier hat das Spiel letzten Endes gewonnen, gegen Lornairisch was letzten Endes trotzdem genauso, ist. Also Lornairisch haben die rote Karte gesehen und äh, Montpellier hat sich ähm, hat nicht genug Engagement gemacht, in der ersten Halbzeit sind sie ja kaum aus der eigenen Hälfte gekommen, das war ja schon wirklich eine eine katastrophale Leistung. Naja, bleiben wir mal in Gruppe 2, machen wir weiter, wir müssen uns ein kleines bisschen beeilen, weil wir haben eine ganze Menge Programm heute, ähm, Oder dafür habe ich schon eine ganze Menge geredet. McClamour ähm, gegen Stormers, für mich so das größte Spiel des Wochenendes, das größte Ergebnis des Wochenendes. Auch da muss man sagen, 13.000 Zuschauer im Stadion, das sind 5.000 weniger, als es normalerweise vielleicht gewesen wären. Gegen, meine, die Stormers sind einer der besten Vereine der Welt, eines der renommierte, renommiertesten Teams der Welt, eines der aktuell besten Teams der Welt, amtierender ähm, Meister der URC. Das ist schon ein großer Name, das erste Mal, dass so ein Team nach Clermont kommt, und man denkt, ja, also wären da die Saracens gekommen oder wäre da Leicester gekommen oder wer auch immer, es wäre voll gewesen. Und man kann jetzt Clermont nicht mal irgendwas vorwerfen. Also es Clermont-Food haben kein Ligue 1-Spiel gegen PSG gehabt, weil WM, die... Fanclubs haben groß mobilisiert, haben Fanmärsche veranstaltet und äh, Großparty und Grillparty und Weihnachtsmarkt vorm Stadion und die haben sich ja schon echt viel Mühe gegeben und es ist trotzdem gefühlt halb leer gewesen war es natürlich nicht, also 13.000 von 18.000 ist immer noch nicht schlecht, ne aber 18.500 oder was auch immer. Und ja, jetzt kann man ja sagen, die eine Tribüne, die fast leer war, war die Sponsorentribüne, aber das liegt daran, dass sie in den Logen geblieben sind und sich nicht auf die Plätze gesetzt haben, weil kalt draußen, aber war schon insgesamt wohl gesagt, also hm, wäre unter normalen Umständen sicherlich voller gewesen. Ähm, in der ersten Halbzeit, Clermont mit viel Engagement, aber ohne, ohne Punkte letzten Endes, ähm, Stormers sind glaube ich sogar mit Halbzeitführung Halbzeitführung äh, rausgegangen und Clermont die dann in der zweiten Halbzeit ihre ihre Disziplin ein bisschen zusammengekriegt, habe ich mal jetzt 16 Turnover in der ersten Halbzeit, die, die Clermont hatte, das war schon, also die sie weggegeben haben, da kannst du dann halt auch nicht gewinnen. Von daher, nicht überraschend in der zweiten Halbzeit haben sie das Ganze dann in den Griff bekommen und ähm, ich möchte sagen, spektakulären Sieg geholt. Ähm, Clermont, die ja eigentlich in der Liga aktuell wirklich Mittelmaß sind, gegen eins der besten Teams naja, der Welt letzten Endes. Ich denke, das ist schon ein Statement. Ich denke, darauf können sie schon sehr stolz sein, darauf können sie aufbauen und vielleicht ihre Saison ein kleines bisschen ähm, stützen und dann hoffentlich auch ein bisschen weiterspielen. Es wäre natürlich schön, wenn Clement, ähm jetzt dann doch wieder ein bisschen... Ähm Bisschen aufholt, auch in der Liga, wenn sie darauf aufbauen können, das wäre schon wär schon wichtig. La Rochelle, Northampton, 46-12, die, die zwei Versuche von Northampton kamen, als das Spiel schon durch war. Offensivbonus für La Rochelle, auch in La Rochelle müssen wir sagen. Ja, offiziell ausverkauft, offiziell 16.000 Leute, aber da sind natürlich die Dauerkarten mit, äh, mitgerechnet. Es war schon deutlich mehr gelbe Sitzschade zu sehen, als es ähm, in der Liga üblicherweise der Fall ist. In der Liga sieht man üblicherweise keine freien Plätze und das war gegen Northampton schon nicht unerheblich. Jetzt kann man natürlich sagen, hatten die Fans hatten recht, warum sollen sie sich das Spiel geben, wenn es letzten Endes 46-0, da war das Spiel durch und dann, ja gut, Northampton hat noch zwei Versuche geholt, aber hat ja nichts am Resultat geändert und das hatten, äh, den Offensivbonus konnten sie sich ja auch nicht mehr nehmen lassen. Geht ja in, in, in den europäischen Wettbewerben nicht. Inwiefern das jetzt ähm, sportlich überraschend ist, kann ich nur schwer einschätzen. La Rochelle sind gut in Form und kommen immer besser in Form und ähm, das Ergebnis ist für mich so ein kleines bisschen, also vor allem möchte ich auch rausstellen dass es das sicherlich ein sehr wichtiges Spiel für Antoine Astor war, seine erste Champions Cup Leistung und das ist natürlich dann sehr dankbar, wenn du nicht direkt gegen ich weiß nicht, gegen Johnny Sexton antreten musste oder ähm, Owen Farrell oder wie auch immer. Aber es hat er sehr souverän äh, gemeistert. Und das ist sicherlich eine, eine Leistung, die er aufbauen kann. Und das ist sehr schön. In Gruppe 2 gab es noch ein weiteres Spiel mit französischer Beteiligung. Monster gegen Toulouse, ähm, in dickem Nebel, an dem man stellenweise nicht mal mehr die Gegentribüne sehen konnte durch die Kamerabilder. Äh, kein spektakuläres Spiel. Das wäre auch sicherlich zu viel verlangt gewesen bei Witterungsbedingungen, wo, ähm, die Tribünen gestreut werden mussten, damit sich niemand verletzt. Aber gerade dahingehend ein Ergebnis rausholen, 13 zu 18 für Toulouse, die gezwungen waren, einen Spielstil zu spielen, der entgegen allem geht, was sie normalerweise in der Liga machen, nämlich wenig Rugs, viele Offloads, Ball am Leben halten, Chaos stiften. Das konnten sie nicht und oder in diesen Witterungsbedingungen nicht und gegen ein Team wie Munster sowieso nicht. Das ist ein Sieg, bei dem man sagt, das ist ein, ein Statement-Sieg. Und jetzt, äh, vor allem wenn man bedenkt, wie sich im letzten, vorletzten Halbfinale, haben sie ja auch gegen Manster gespielt und äh, das Spiel haben sie ja dann wirklich erst im Penalty-Shootout gewonnen. Ähm, und die haben sie ja wirklich schwer getan. Und das ist dann jetzt schon ein klarer Fortschritt, äh, wenn, vor allem wenn man bedenkt, was für eine Klatsche sie das letzte Mal im Tourmann Park gekriegt haben. Ist nicht ohne. Loser, unterstreicht für mich damit wirklich einen, einen absoluten Favoritenstatus, den sie ja sowieso inne hatten, wenn wir ehrlich sind, aber trotzdem ähm, absolut, absolut, absoluter wichtiger Statement-Sieg für meine Begriffe. Den hatte auch Lanster gegen Racing äh, 10 zu 42. Letzten Endes, und wenn wir ehrlich sind, hätte es noch eindeutiger werden können. Ähm, Racing mache ich hier nicht mal einen Vorwurf für das leere Stadion. 15.000 Leute waren wohl da. Mache ähm, ich nicht mal einen Vorwurf. Ne? 100 Kilometer vom eigenen Stadion entfernt. Äh, das Ozean natürlich dahingehend interessant ähm, oder spannend. War ja historisch gesehen ähm, Le Havre der erste Fr Rugby, offizielle Rugbyverein. Sagen wir mal der erste offizielle Rugbyverein oder der erste Verein, die offiziell Rugby gespielt haben. Ähnliche Sportarten gab es ja überall in Frankreich, gerade im Süden und an der Atlantikküste. Ähm, der erste Verein, der offiziell Rugby gespielt hat, war Le Havre, also der quasi der Ursprung, der offizielle Ursprung des französischen Rugbys, von daher historischer Ort. Aber das Ozean ähm, ist einfach, äh, ja, es ist ein viel zu großes Stadion für einen viel zu kleinen Ort. Äh, es war jetzt tatsächlich dieses Stadion, das ist jetzt elf Jahre alt. Äh, letzte Woche war es es, nicht letzte Woche, war es letzte Woche? Doch, ich glaube, es war jetzt letzte Woche. Oder war das noch? Na naja, kurz vor der WM war es das erste Mal überhaupt ausverkauft, ähm, als der HAC, ähm oder der Havra Athletic, Athletic Club ähm, die Girondin empfangen hat. Äh, das war das allererste Mal in elf Jahren, dass dieses Stadion ausverkauft war. Ähm bzw. ohne Abendkasse. In Frankreich sagt man, hat man diese Unterscheidung noch Guichet äh, fermé. Also ohne Abendkasse heißt nicht, dass es ausverkauft ist, nur dass man, dass es sich nicht mehr lohnt, noch jemanden an die Kassen zu setzen. Und da ist es jetzt, sag ich mal, okay, also dafür sind 15.000 echt okay. Haben sich vielleicht auch ein bisschen zu sicher gefühlt, Lenster, die ja nun wirklich äh, ewig für die Anreise gebraucht haben, erst einige, einige Stunden am Flughafen in Dublin festgesessen haben. Dann, als sie dann mit viel Verspätung in Beauvais angekommen sind, ähm, <lacht> war, der, war der Busfahrer schon im Feierabend und äh, dann mussten sie lange darauf warten, dass äh, sie mit Taxis einzeln in die Normandie gefahren wurden haben sich vielleicht ein bisschen zu sicher gefühlt, Racine gesagt haben, ja, also so müde wie die sein werden, brauchen wir uns gar nicht so viel Mühe zu geben. Äh, jetzt ist es natürlich trotzdem auch so, dass Racing ein Team ist, das Lenster da durchaus liegt. Auch, ist mal rein vom Kader, wir wissen, Racing ist ein Team, ähm, das auf einen leichten Sturm setzt, auf einen sehr mobilen Sturm setzt. Ähm, das liegt Lenster. Da. Und das funktioniert auf dem Kunstrasen der Arena äh, in Nanterre natürlich deutlich besser als auf einem durch Rasen in der Normandie. Daher für mich überhaupt nicht überraschend, dass Lenser dieses Spiel gewonnen haben und auch nicht in der Höhe. Vielleicht hätten sie noch höher gewinnen können und müssen. Aber das ist Ansichtssache. So oder so wird Lenz dann mit diesem Ergebnis zufrieden sein, während Racine, ähm, vielleicht damit ihre Chancen auf weiter, aus weiterkommen schon verspielt haben. Aber das bleibt abzuwarten. Bordeaux haben 22 zu 17 in Gloucester verloren, haben rotiert, haben ihren Fokus, oder legen ihren Fokus offensichtlich äh, auf die Liga, äh, haben einigen Schlüsselspielern wie Mathieu Jalibert äh, eine Pause zuge zugestanden, Urlaub zugestanden. Priorität ist nicht da. Was Sinn er gibt? Was ist, was ist immer blöd, aber stehen in der Liga natürlich nicht allzu gut da. Und dass da die Priorität liegt, kann ich äh, insgesamt durchaus nachvollziehen. bulls Lyon. Äh, Lyon von der Reise und äh, vom Anlass schien ist ein wenig überfordert, ähm, haben nach nicht mal 20 Minuten 21-0 hinten gelegen ähm, und sich dann wieder zurückgekämpft. Entfernt es, haben zwei Bonuspunkte geholt: Defensivbonus, Offensivbonus. Was nach dem Fehlstart, den sie hingelegt haben, sicherlich mehr ist, als die meisten Leute erwarten konnten. Aber ist halt auch eines dieser Dinge, wo man sagt: Ja, also die Reisezeit ist halt ein Faktor. Ja, also darf man nicht unterschätzen. Castre, Exeter. Hat natürlich das kleine Pech und äh, auch da kann man Kastre jetzt nicht zwangsläufig einen Vorwurf machen, dass äh, das Spiel zeitgleich mit dem äh, Fußball-WM-Viertelfinale Frankreich gegen England lief. Ähm hatten beantragt, den Anstoß nach hinten zu verlegen, damit die Fans äh, das Spiel zu Ende gucken können, ähm, wurde leider abgelehnt von der EPCA. haben dann stattdessen gesagt, ja, also wir, wir Logen <lacht> und äh, in der Halbzeitpause auf dem auf den großen Bildschirm im, im Stadion und mit Ton waren aber trotzdem letzten Endes nur 5000 Leute da, da hatten wir einige pro spiele mit deutlich besseren Zuschauerzahlen. Ähm, naja, wie dem auch sei, ähm, nicht überraschend, dass Castro überhaupt zur Halbzeitpause noch mitgehalten haben, war für mich überraschend. Äh, ich gehe weiterhin davon aus, dass Castro diesen Wettbewerb naja, nicht wirklich äh, voll zu Ende spielen wird, sagen wir es mal so. Challenge Cup haken wir ein bisschen schneller, weil letzten Endes die französischen Teams, wenn sie nicht gerade gegen italienische Mannschaften gespielt haben, haben sich keine Mühe gegeben. Perpignan 1519 19 gegen Bristol ähm, haben... Hat mich sowieso gewundert, dass sie mit diesem Kader angetreten sind. Ich hätte an, die, an ihrer Stelle nur die zweite Garde geschickt, nur 23 Spieler. Weil so haben sie jetzt mit Duy äh, du ähm, der sich das Wadenbein gebrochen hat, ähm, einen wirklich relevanten Ausfall. Ähm, und das ist es halt im Challenge Cup einfach nicht wert. Ihr kennt meine Meinung dazu, Ich kennt meine Meinung zu dem Thema. Es ist Dieser Wettbewerb ist es nicht wert, seine, seine Spieler dafür zu opfern lohnt sich nicht, weder finanziell noch sportlich. Ich sag mal vorher wenigstens, als es, als ich von 14 Teams nur sechs äh, für den Champions Cup qualifiziert hat, haben, dann gedacht, okay, wenn es in der Liga nur so mittel läuft, dann ist das ein guter Weg, sich zu qualifizieren. Aber jetzt, wo sich 8 von 14 qualifizieren, denke ich halt konzentriert euch auf die Liga und die Chancen, in den Champions Cup zu kommen, sind genauso groß. Lohnt sich für mich irgendwie nicht. Äh, Brief hat 41-0 in Cardiff verloren. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, gegen Cardiff muss man nicht so hoch verlieren. Aber gut, da Oscarixen nicht dabei war, denke ich mir halt, macht halt. Letzten Endes ergibt es vollkommen Sinn. Ähm, warum sollst du damit Bestleistung antreten, wo man natürlich sagen muss, 41-0 in der Liga haben sie schon deutlich höher verloren, ähm, naja, Toulon haben den ersten Sieg geholt für die französischen Teams, 24 zu 21 in Parma, äh, bei den Zebra ähm, erwartet, wenn wir ehrlich sind, Stade Francais hat auch erwartet gegen Treviso gewonnen, 24-14, Pro hat gegen die Cheetahs verloren, 16-21 und Bayern hat 39-7 bei den Scarlets verloren. Ähm, da müssen wir nicht alles, müssen wir nicht weiter drüber reden. Das sind alles die erwarteten Ergebnisse. Brauchen wir brauch wirklich null drüber reden. Challenge Cup. Den haben die französischen Vereine schon nicht ernst genommen. Da war es noch ein deutlich relevanterer Wettbewerb, als es heute ist. Und ich weiß, einige von euch sehen das absolut anders. Und das ist schön für euch. Ähm, wenn ihr daran Freude habt, möchte ich euch das gar nicht nehmen. Das meine ich auch gar nicht sarkastisch oder ironisch. Wenn ihr daran Freude habt, perfekt. Was wollt ihr mehr? Ähm... Aber für mich... Ich zieh da null raus. Also das ist, ist eine Sache, die, die ich weitestgehend ignoriere, wenn ich ehrlich bin. Was ich nicht ignoriere, ist die Pro Deux, weil da gab es einige sehr spannende Spiele. Auch das natürlich äh, durch die Witterungsbedingungen ein wenig erschwert und auch in den Zuschauerzahlen nicht unbedingt immer da, wo es sein könnte. Agin gegen Bézier am Donnerstag mit das spannendste Ergebnis. Ähm, 13 zu 14 für die Gäste aus dem Ero. Sehr überraschend. Ähm, Schwieriges Spiel. Bézier haben sehr sehr gut gemacht, ähm, Agence, wenn man ehrlich ist, leicht unkreative Offensive in Schach zu halten und dann am Ende beim Stand von 13 zu 11 noch aus fast 50 Metern diesen Penalty zum Sieg zu holen. Fast mit, fast mit der Sirene, ähm, oder mit der Sirene sogar, äh, ja. Man möchte jetzt nicht sagen, dass er mit der Serie startet. Für Bézier zweiter Sieg in Folge, äh, klar, nicht schlecht, aber wohl stehen sie natürlich immer noch nicht da. Aber immerhin schon mal ein Ergebnis. Und das das ist ist doch schon mal was. Ähm, sichert natürlich den Trainerstuhl ein bisschen ab. Haben, hat sich ja gerade so gehalten. Sichert diesen Trainerstuhl natürlich nochmal ein bisschen ab. Gegen, gegen Verein Viagin. es ist natürlich so ein, noch ein schönes Ergebnis. Und man sagt, okay, das, daraus zieht man Selbstbewusstsein. Provence hat äh, 27 zu 19 gegen Rouen gewonnen. Ähm, auch in der Form, wie erwartet und nicht überraschend. Ähm, Provence-Rugby machen sich immer mehr. Sind leider aktuell noch auf dem... Abhängig davon, wie man die Tabelle liest, auf dem sechsten oder siebten Platz. Auf It's Rugby sind sie auf dem siebten Platz mit 34 Punkten und Grenoble davor mit 26 auf dem sechsten Platz. Die offizielle Tabelle, wenn ich es richtig mit der Kopf habe, habe 34, nicht 24 natürlich, Entschuldigung. Die offizielle Tabelle hat äh, Grenoble die drei Punkte abgezogen, damit natürlich äh, weiter unten auf dem achten Platz äh, mit Provence auf dem sechsten ähm, Platz. Einspruch ist eingelegt, muss man abwarten, was daraus wird. Ähm, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der Punktabzug bestehen bleibt, einfach weil die DNA-CG da in der Vergangenheit immer sehr nachlässig war. Montauban ist aktuell nicht das gleiche Problem, weil ich glaube, dort sind alle, ist der Punkt ab, Nee, ist nicht auf Bewährung. Auch da bin ich mir nicht sicher, wie es aussieht. wen dem auch sei, ähm, das bleibt abzuwarten. Ähm, Provence-Rupier haben sich aber gut gemacht, haben sich gut nach vorne ge gekämpft und sind im Laufe der Saison immer besser geworden, während Rouen zu Hause sehr, sehr gut sind, auswärts nicht unbedingt eine macht. Aber ich denke mal, es ergibt schon Sinn, dass sie sich auf die Heimspiele konzentrieren. Das ist, ist für mich okay. Mit vereinzelten Ausnahmen. Ne? Aber insgesamt. Biarritz hat 32 zu 15 gegen Svojongolem gewonnen. Ähm, die persönliche Befriedigung von Trainer Vincent Echetto, äh, Biarritz am Ende noch den Offensivbonus genommen zu haben oder verwehrt zu haben, ist sehr groß. Wurde das ganze Spiel über ähm, von den 2000 Fans im Stadion beschimpft deprimierend niedrige Zuschauer, wenn man ehrlich ist, aber, ja, ich meine, er kommt ja aus Na, Äh war dann der Anlass, äh, ihn zu, zu beschimpfen das ganze Spiel über und da kam dann dieser diese persönliche Genugtuung dann äh, dabei rum, auch wenn das Ergebnis natürlich trotzdem eindeutig ist, ähm, hat in der Pressekonferenz danach den Anhang von Biarritz als hässliche Bande von Schwachköpfen bezeichnet, ist auch ein Statement, formulieren wir es mal so. Biarritz bleibt Spannend und das muss man abwarten, ob das News sind oder ob das Taktik ist oder Strategie oder Verhandlung oder was auch immer, haben angekündigt ähm, auf der Generalversammlung ähm, oder auf der Aktionärsversammlung, ähm, dass man das Budget in dem kommenden Jahr auf vier Millionen Euro deckeln werden muss, von den aktuell rund neun Millionen. Damit wäre man auf einem Niveau mit massie äh, Begründung ähm, der oder der anhaltende Konflikt mit, äh, der, mit dem Amateurbereich, mit dem Stammverein, ähm, der der weiter im Hintergrund läuft, der dafür sorgen könnte, dass die Lizenzen nächstes Jahr wieder geblockt sind, hat sich dieses Jahr ja auch eine Woche vor Beginn letzten Endes geklärt. Ich gehe davon aus, dass es nicht das Riesenproblem ist. Ähm, aber ja, das Problem des Herrn Aldige, des Präsidenten, ist natürlich weiterhin das Stadion und ähm, die Beziehung zum Rathaus. Das Rathaus hat wohl entschieden, die Subventionen zu kürzen ähm, und jetzt tatsächlich auch dann angefangen einzufordern, dass der Verein, wie vertraglich vereinbart, ähm, die Instandhaltung des Rasens übernimmt, äh, die Strom- und Wasserrechnungen, äh, die sie vertraglich zahlen müssen, äh, was der gut, der Jean-Baptiste Jean oder nicht wahrhaben möchte, die Dinge zu zahlen, die er zugesichert hat. Und ja, also das sind natürlich steigende Kosten und zusätzliche Kosten und in diesem Kontext könnte das nicht funktionieren, während natürlich die Aktionäre sagen, ja gut, wir haben in den letzten Jahren knapp 15 Millionen Euro beigesteuert, irgendwo ist jetzt auch mal gut. Ne? Also, und dann... Ist das für mich, äh, habe ich die gleiche Genutung wie der gute Herr Echetto? Ich sage ja, ja, mal an. Das rächt sich, wenn man ein Arschloch ist. Und er ist, nach allem, was ich bis jetzt gehört und gelesen habe, ist er ein massives Arschloch. Gerade diese Art und Weise, wie er in der Öffentlichkeit... Über das Rathaus, oder über die, ja doch, über das Rathaus letzten Endes und über äh, über die gute Frau, oh, ich kann ihren Namen nicht aussprechen, mein Baskisch ist, äh, ich versuch's gar nicht erst, mein Baskisch ist eine Katastrophe, Mai, der ist der Vorname, den Nachnamen probiere ich gar nicht erst, mein Baskisch ist wirklich nicht gut, wie ihr euch vorstellen könnt, ich kann keine Hallo sagen, Kei das heißt Hallo, ähm, da hört's dann aber auch schon auf, ne, ähm, wie dem auch sei, erst erst recht sich irgendwann, wer hätte das gedacht? Wer hätte denn damit rechnen können, dass Leute, die über die man kontinuierlich und über Jahre herzieht, einem nicht entgegenkommen wollen? Spannend, spannend hätte ich nicht gedacht. Aber naja, ich gehe noch nicht so weit zu sagen, dass das Ende des BO ist. Ich gehe davon aus, dass es aktuell noch Verhandlungstaktik ist, ein bisschen Lowballt, um, um vielleicht auch noch zu versuchen, die die Subvention wieder in die Höhe zu treiben, um ein bisschen Druck zu machen. Aber na, mal schauen. Bis jetzt ist, sie ja, ist die Stadt ja sehr hart geblieben und das finde ich ja sehr schön. Mal schauen, was raus wird. Äh, Oyonnax hat 26 zu 10 gegen Montauban gewonnen mit Offensivbonus, trotz einer insgesamt etwas Mauenleistung. Ähm, spricht aber Ben darüber, wie angeschlagen Montauban ist ähm, auf dem Abstiegsplatz aktuell mit 22 Punkten, gegebenenfalls weniger, ähm, weil ich mir gerade nicht sicher bin, wie das mit dem Punktabzug ist. Aber es ist schon bedenklich, meine Mon äh, hat jetzt vor Ende der Hinrunde 13 Punkte Vorsprung auf Biarritz auf dem zweiten Platz, 17 Punkte Vorsprung auf mono äh, auf dem dritten, also ein Halbfinalplatz scheint jetzt schon gesichert und das trotz nicht unbedingt kontinuierlich herausragende Leistung. Coulombier haben 28 zu 31 gegen Massi gewonnen, auch dort sehr schwierige Witterungsbedingungen, angeblich äh, 800 Leute im Stadion. Kann ich mit dem nicht bin ich beurteilen, habe ich nicht gesehen. Äh, 31 zu 28 letzten Endes ähm, für Colomiers, auch da muss man sagen, sie haben Massi wieder rankommen lassen, obwohl sie das Spiel eigentlich komplett unter Kontrolle hatten. Ähm, wenn sie es ein bisschen konsequenter verteidigt hätten, hätte Massi keinen Defensivbonus bekommen. Aber ich denke, letzten Endes spielt nicht wirklich eine Rolle. Ähm, sie hätten gegen bessere Teams, musst du konsequenter verteidigen, das stimmt schon, aber sie haben gegen Massie gespielt, die sicherlich kein schlechtes Team sind, aber in der Liga dann eben doch nur nah dran und ähm, nah dran sind und nicht ganz ähm ganz rankommen und das ist dann eben halt wie es ist. Oriak hat gegen Wann gewonnen 30 zu 19, auch da muss man sagen, ähm <lacht> da hat, Oriak äh, sehr in die Karten gespielt, wie man es nun mal so kennt, ähm, bei diesen Witterungsbedingungen ist das ja, das ist ja ganz das Ding von, von Erik Marx kam von der Bank in der 52. Er hat also noch ein bisschen, bisschen Spielpraxis sammeln können, ist ja halt noch nicht so lange wieder von einer etwas längeren Verletzungspause zurück. Ähm, insgesamt, ja, man ist das Erwartergebnis. das sind die Situationen, in denen oriak am besten ist. Auch da muss man jetzt sagen, 1000 Leute im Stadion, das sind 600 weniger als üblich, ähm, Sicherlich hat es nicht alles nur mit den südafrikanischen Teams im Champions Cup zu tun. Es war auch das Wetter, es war kalt, es war neblig, es war nass. Aber insgesamt ist es trotzdem ein wenig schwierig geworden. Carcassonne hat äh, 25 zu 20 gegen äh, Never gewonnen ähm, mit einem herausragenden Dorian Jones. Auf der 10, auch wenn Chris Hilsenbeck <lacht> irgendwann von der Verletzung wieder zurückkommt, ähm, hat er eine mittelschwere Herausforderung vor sich, Dorian Jones von der 10 zu vertreiben diese Saison. wäre die sechste Niederlage in Folge im Alberto-Meg äh, in, in Carcassonne äh, Stadion, das ihnen gar nicht liegt, äh, Defensivbonus, hart erkämpft, sie hätten gewinnen müssen, wenn man ehrlich ist, sie waren die bessere Mannschaft über, weitere Streck, über weite Strecken, äh, aber gut, haben sie nicht. Äh, und das ist ja so ein kleines bisschen das Kernproblem, die beiden damit aktuell auf Platz 12 und 13, gleich mit 26 Punkten, äh, wobei. Wobei Carcassonne tatsächlich einen Platz drunter ist, aber einen Sieg mehr hat. Es bleibt spannend im Abstiegskampf. Ähm, es bleibt echt spannend. Swan Golem ist tatsächlich ein bisschen abgerutscht jetzt auf Platz 14. Die waren ganze Zeit lang deutlich besser in der Tabelle, aber es bleibt spannend und ich finde es schön, wir haben endlich wieder einen Abstiegskampf. Ist das nicht herrlich? Und dann hast du auch solche Spiele wie Carcassonne gegen Nevers, die tatsächlich äh, richtig Biss haben. Was natürlich wild ist, weil letzte Saison haben sie noch in, um die Playoff-Plätze gegeneinander gekämpft und heute kämpfen sie darum, nicht auf dem Abstiegsplatz zu landen, aber so ist das manchmal und das ist schön. Und äh, zu guter Letzt hat er noch Marson mit 32 zu 19 gegen Grenoble gewonnen mit Offensivbonus. Äh, auch da das kann man glaube ich, so stehen lassen. Schwieriger Schwieriger Platz, Grenoble, die nicht unbedingt in Bestbesetzung angetreten sind, monde die wieder ordentlich an Fahrt aufnehmen seit zwei, drei Spielen. Da geht die Formkurve wieder steil nach oben und das ist ähm, schön. Die sind aktuell wieder ein Kandidat für, für die Playoff-Plätze. Kommen wir zu National mit, ähm, naja, ah täuschende Leistung von Valence Romans, äh, oder Roman vielmehr, ähm, muss ich mir erstmal wieder angewöhnen, nicht die südliche Aussprache zu verwenden, ähm, gegen Chambéry 11 zu 15 haben sie zu Hause verloren, ähm, aus also der Versagen schon wieder zu Hause verloren, ähm, eine recht negative Serie, die sie da hinlegen, äh, jetzt kann man natürlich sagen, ohne Temenzel Menzel, klar, ne, ohne, sagen, eine, ist schon wirklich einer der wichtigsten Spieler, den sie haben, ähm, kann man natürlich wirklich sagen, das ist schon kein, kein Leicht zu verkraftener Ausfall ist, aber ja, es ist enttäuschend. Sie, sie haben aktuell keine gute Saisonphase. Ähm, und dann ist valence Roman äh, ja auch ein Team, das gerne ein bisschen offener spielt. Das sind sie nicht gekommen, Chambéry haben das ganz gut unter, unter Kontrolle gehalten. Offensiv muss man, muss man auch sagen, nicht allzu viel geboten. In Unterzahlen, muss man auch sagen, haben ja wirklich fast das ganze Spiel in Unterzahl gespielt, nach einer roten Karte, oh, innerhalb der ersten Viertelstunde, ich bin mir nicht ganz genau wann äh, sicher wann, aber sie haben offensiv auch nicht allzu viel geboten, ähm, haben ihre Chancen genutzt, haben ihre Punkte geholt äh, über, über Kicks, aber wirklich spektakulär war das auch nicht, muss man sagen, naja, naja. Ähm, Albi haben 76 zu 15 gegen Cognac gewonnen. Cognac ohnehin ja ne, bei einer komplett verlorenen Hinrunde. 13 Niederlagen aus 13 Spielen. Aktuell natürlich auch ähm, etwas anderweitig beschäftigt. Ähm, ihr Prop Michael Igonet äh, aktuell im künstlichen Koma, hat im Training epileptischen Anfall erlitten und es sieht schwierig aus. Man muss sagen, dass sich diese Zwischenfälle durchaus häufen, hat man jetzt auch in dem einen oder anderen Viertligaspiel. Was heißt in dem einen oder anderen? ist es jetzt schon wieder einer, der mit beim Aufwärmen mit Herzproblemen ins Krankenhaus geliefert werden muss, eingeliefert werden musste. Es häuft sich schon bedenklich. War natürlich verständlich, dass sie da mental, auch wenn sportlich ohnehin wahrscheinlich nicht gereicht hätte, aber dann eben jetzt auch mental irgendwo mit dem Kopf vielleicht nicht ganz unbedingt auf dem Feld sind. Ähm, von daher dieser, dieser Sieg von Albi ähm, in Form und Höhe absolut ja. ähm, nachvollziehbar äh, und in Ordnung Albi, die dann ihr Siegerfoto ähm, noch genutzt haben, um Genesungswünsche und Spendenaufruf zu starten. Mal schauen. Syren hat 20 zu 23 zu Hause gegen Blagnac verloren. Ähm, etwas überraschend, aber Blagnac mausert sich zu einem echten Auswärtsteam. Hätte ich ja auch nicht gedacht. Ähm, nachdem sie letzte Saison ja eigentlich kein Auswärtsspiel gewonnen haben, ähm, steigert sich das aktuell echt. Ähm und Rennen sind ein bisschen eingebrochen, ja klar. aber ähm, Schon echt überraschend, äh, dass Blagnac mittlerweile so viel auswärts gewinnt. Ich auch nicht gedacht, da, da, da macht sich was. Kann, mich, kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann jetzt wirklich um, um Playoff-Plätze mitspielen. Aktuell auf dem fünften Platz mit 39 Punkten, haben 6 Punkte Vorsprung auf Netze, auf dem siebten. Ähm, kann durchaus was werden, Das wäre schon eine. Äh spektakuläre Leistung, wenn sie tatsächlich einen Playoff-Platz erreichen. Wer hätte das gedacht? Naja. Äh, nizza kak deutsch-deutsches Duell. Die beiden Hakler haben, haben beide gestartet. Kurt Haupt gegen Mika-Tumenev. Wobei ähm, natürlich äh, mika bis vorletzte Saison auch noch in Nizza gespielt hat. Tumenev insgesamt einer der besseren Spieler auf dem Feld. Hat sogar einen Versuch beigesteuert. Am äh, Ende, am Anfang der zweiten Halbzeit. Ähm, bis er dann ähm, in der 60. ausgewechselt wurde. Kurt Haupt ist schon zehn Minuten vorher runter. Ähm, aber spannend, äh, dass, dass wir das geschafft haben. Kurt Haupt, der verletzungsbedingt nicht allzu viel Spielzeit bekommen hat, jetzt dann endlich sich wieder ein bisschen äh, beweisen konnte. Aber gut, äh, Derby tatsächlich ähm, sehr viel Feuer drin. 29, 17 am Ende für, für Nizza. Ähm, es ist spektakulär, wie sie sich da jetzt langsam wieder zurückkämpfen. Ja, spektakulär ist vielleicht ein großes Wort. Beim Kader theoretisch erwartbar, dass sie sich so zurückkämpfen in der Liga. Ähm, eine kleine Serie ist jetzt, glaube ich, der vierte Sieg in Folge findet sie, haben eine Serie. Das ist schön, jetzt kann man natürlich sagen, Carre Renier war jetzt nicht unbedingt, ist nicht unbedingt ein Top-Team, aktuell auf Platz 12, klar, mit 8 Punkten Vorsprung auf Rennen, aber jetzt auch nicht, wo man sagt, ja, es war jetzt ein deutlicher Sieg gegen, weiß nicht, Chambéry oder so, ne? aber ein solider Sieg, kann man nichts gegen sagen. Bourgoin 21 zu 3 gegen Rennes, alles wie erwartet, Tarve mit äh, Maxim Oldmann haben 17 zu 21 gegen äh, Bourgogne Bresse verloren, wobei Maxim Oldmann ein Penalty am Anfang des Spiels beigesteuert hat. Bourgogne Bresse natürlich insgesamt ähm, weiterhin Aufstiegsfavorit, von daher für Tarve keine Katastrophe, dass sie dieses Spiel verloren haben. Was ich persönlich positiv finde, und das ist jetzt eine sehr merkwürdige Sache und ich muss das, glaube ich, ein kleines bisschen erklären, aber nachdem man ja schon das Gefühl hatte... Dass sie das Publikum ihrer Stadt und die Öffentlichkeit in ihrer Stadt, die öffentliche Meinung in ihrer Stadt, mehr als ein kleines bisschen verloren haben, war es doch schön, das Publikum wieder mit ein bisschen Feuer zu sehen. Ja, klar, es hat sich in die falsche Richtung gerichtet, sie haben den Schiedsrichter massiv ausgebuht und das ist natürlich und selbstverständlich eine negative Sache, die ich absolut nicht gut heiße und verurteile, aber ich finde es schön, dass sie wieder ein bisschen Leidenschaft zeigen. Das war lange nicht wirklich der Fall oder zumindest aus der Ferne nicht unbedingt der Fall. Ja, schön. Ja, ähm, sie haben das Spiel natürlich trotzdem verloren, Defensivbonus, meine Time, aber mh, das ist vielleicht wichtiger. Ich denke nicht, dass sie in die Gefahr eines Abstiegs kommen, sie haben 16 Punkte Vorsprung auf Rennen. Daher ist es vielleicht insgesamt ein kleines bisschen wichtiger, das Publikum wieder ein bisschen äh, zurückzugewinnen. Und das ist vielleicht ein ganz guter erster Schritt. DAX hat 45 zu 6 gegen Nabonne gewonnen mit Offensivbonus. Damit äh, die Position an Tabellenspitze noch ein bisschen verbessert. Äh, bin ich als Anhänger von Naborne natürlich ein wenig enttäuscht und äh, bitter. Vor allem nachdem die äh, Frauen von Nabonne schon eine Woche vorher von den äh, Pachi äh, von DAX. Äh, oder dem, dem Frauenteam von DAX schon ordentlich äh, äh, was eingeschenkt bekommen haben. Natürlich ein wenig enttäuscht, dass es letzten Endes so ausgegangen ist. Aber gut, äh, man kann nicht alles haben. Vielleicht auch nicht ganz überraschend. DAX spielen eine verdammte gute Saison. Äh, für mich überraschend, wenn ich ehrlich bin. Aber darüber haben wir ja schon ein paar Mal geredet. Aber insgesamt natürlich eine verdammt gute Saison. Kommen wir zu den Frauen. zu Der, der erste Spieltag der ersten Liga. Ich muss von meinen Teil sagen, ein wenig enttäuschend, dass, ähm, dass das Medial fast gar keine Aufmerksamkeit bekommen hat. Also es war wirklich sehr, sehr schwer ähm, irgendwas darüber ähm, zu finden. Aber das ein oder andere spannende Ergebnis war durchaus dabei. Und zwar vor allem jetzt am ersten Spieltag der Sieg von Lens gegen Toulouse, die ja nach einem Jahr endlich mal wieder, was jetzt endlich mal wieder, tatsächlich mal wieder verloren haben. Ähm, letzte Saison ja alle Spiele mit, mit Offensivbonus gewonnen. Entsprechend ähm, ja, es ist spannend, dass sie ausgerechnet gegen Lens verlieren. Ja, jetzt konnte ich sagen, auch hier wieder Wetterungsbedingungen. Ganz ehrlich sagen, ich muss nochmal kurz nachschauen, ob die und was für eine Besetzung True's angetreten sind. Und ich sagen, okay, also wenn... Ich kann mir auch vorstellen, dass die ganzen Nationalspielerinnen noch nicht, äh, noch nicht wieder im, im Kader waren. Ich bin mir gesagt nicht sicher. Ja, keine Ahnung. Haben die Aufstellung nicht auf ihrem Twitter, auf ihrem Instagram-Account gepostet Naja. Aber ich muss sagen, also es ist wirklich... Äh, wirklich enttäuschend, wie... wie es läuft. Also ich bin jetzt. Es ist jetzt, also ist Zeitpunkt der Aufnahme 11.47 Uhr, 47. ja, ich habe auf einem Montag um 11.47 Uhr 47 Zeit, einen Podcast aufzunehmen, ähm, ignoriert das bitte einfach, ähm, ist ein Ausnahmefall. Aus ähm, bin jemand die böse drüber, wie dem auch sei, es ist, es ist 12 Uhr auf dem, auf dem Montag und selbst auf der Seite der, des französischen Rugbyverbands haben, noch Ergebnisse gefehlt. Also meine, sie haben jetzt seit angefangen der Episode haben sie eins der beiden fehlenden Ergebnisse nachgetragen, aber das Ergebnis von Grenoble gegen gegen Romagna haben sie immer noch nicht auf der Website eingetragen. Wir reden von sechs Ergebnissen. Ich finde es enttäuschend. Also es ist dieser Mangel an, für die erste Liga der Frauen, ist schon, oder Mangel an Interesse an, ist schon echt enttäuschend, ähm, ich muss auch sagen, dass bis jetzt ein kleines bisschen nicht wirklich viel Möglichkeiten Livestreams gab. Also, bis jetzt war es ja auch, gab es ja nicht viel, aber ein bisschen was. Also, der einzige Livestream, den es am Wochenende gab, war Sonntag der Twitch-Stream von den, äh, vom, vom FC Grenoble. Das machen sie ja schon seit einigen Jahren, auch wenn die Qualität ein bisschen mau ist, wenn man ehrlich ist. Aber immerhin, ich sag mal, in der Videoqualität besser als der Facebook-Stream von Montpellier. Ähm, aber also für Ruckels ein bisschen mehr. Also es ist, man muss es abwägen. Aber gut. Ähm, ja, 6 zu 3 für Lance. Überraschen, überraschender Start. Ähm, hätte ich nicht gedacht, das zu dass los zu starten. Gut, wie gesagt, also es ist natürlich irgendwo. Ja, also man muss natürlich schon sagen, dass äh, Toulouse noch ein bisschen rotiert hat. Also Armee war noch nicht da, Pauline Bourdon war noch nicht da. Ähm, Valentina Fedrigi war allerdings schon wieder da. Die hat ja für Italien gespielt. Spielt für Italien, hat für Italien bei der WM gespielt. Aber die hat natürlich schon ein bisschen länger <lacht> Urlaub. Ähm, aber ansonsten natürlich, klar, ein, zwei Schlüsselspielerinnen fehlen. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wären sie mit einer mit einem kompletten B-Team angetreten. Etwas überraschend, vielleicht... Ähm, wird die Saison hier dann doch ein bisschen spannender. Montpellier, die 3 zu 15 in Rennen gewonnen haben, Rennen, muss man natürlich sagen, fehlt mit Caroline Droit, die noch im Urlaub ist. Ähm, die wichtigste Spielerin, ähm, Dorian Constantin, hat, glaube ich, weiß ich nicht, ob die gespielt hat oder in, bei den Cape Town Sevens war, aber ansonsten fehlen natürlich irgendwo. Alle wichtigen Spielerinnen, ähm, also was heißt alle wichtigen wichtige Spielerinnen, die Schlüsselspielerinnen, während Montpellier ähm, nach dem Erfolg bei den Herren jetzt äh, auch bei den Frauen mit dem ähm, Doppelzehner-Modell angefangen haben, hatten ja mit ähm, Emilien Gros. Einen doch namhaften Abgang auf der 8, aber haben sich dafür die Dienste von Emma Goudert gesichert, die ja vorher in Clermont gespielt hat, mit Clermont Meisterin geworden ist. Ähm, haben jetzt dafür Morgan Pironet äh, auf die Zwölf geschoben, ihre Zwillingsschwester spielt ja für Toulouse. Haben dann aber jetzt auch dieses äh, Doppelszähne-Modell ausprobiert, ähm, noch mit, nicht mit allzu viel Erfolg, ähm, muss man sagen. Ähm, jetzt Gut, jetzt muss man natürlich auch sagen, also... Sie hatte, Emma Coderre hatte schon Block, hat, Block, hatte schon Bock, ähm, in der vierten Minute erstmal direkten Drop, äh, rübergekickt und lief gut. In der dreißigsten Minute dann allerdings, ähm, Arjad Olotil spielt ja auch noch für, für Rennen. Die hatte ich vergessen. Ich dachte, die wäre... Was heißt, hatte ich vergessen? Ich dachte, die wäre in Cape Town gewesen. Ähm, ist natürlich eine der, der Top-Spielerinnen der französischen Siebenerfrauen ähm, gewesen, auch bis zu den Olympischen Spielen. Ähm, vielleicht ist sie da jetzt nicht mehr ganz so aktiv. Ähm, aber ja, Emma Coudert äh, musste dann äh, mit, äh, wegen der Gehirnerschüttung vom Platz äh, wird das nächste Spiel auch nicht spielen. Ka Blaue Karte heißt ja immer noch, äh, muss vom Feld und das nächste Spiel pausieren. Was heißt, heißt immer noch? Heißt das ja... Äh, ja, also da scheint ein begründeter Verdacht da gewesen zu sein insgesamt, aber dieses 3 zu 15 vielleicht für Montpellier Verhältnisse recht. Äh Timide. Äh, Chili-Massarin haben wir schon angekündigt, oder hatten wir letzte Woche darüber geredet, dass das die Saison sehr schwierig wird, haben 0-53 zu gegen Bordeaux verloren. Wie erwartet, wenn man hundertprozentig ehrlich ist, Lille hat 10-32 zu gegen Blagnac verloren, auch da muss man sagen, wie erwartet. Überraschend, ein kleines bisschen, dass Nie 17-10 zu gegen Lyon gewonnen, gewonnen haben, Verzeihung, ähm, hatte ich vielleicht nicht damit gerechnet. Ähm, aber oh gut, wir sind noch früh in der Saison... Die Leistungsunterschiede werden sich sicherlich ähm, dann mit der Dauer zeigen, muss man abwarten. Und äh, die Amazon des FCG, die 27 zu 12 gegen den ASM Romania gewonnen haben, das sicherlich ein sehr, sehr guter Start für ein Team, das äh, sich gut verstärkt hat, letzte Saison schon in die Playoffs gekommen ist und dieses Jahr mindestens das Halbfinale anpeilt, kann ich mir gut vorstellen. Aber naja. Ein ähm, bisschen lange Folge. Wir hatten viel Programm. Ich weiß nicht, ob es nächste Woche besser wird, aber wir finden es raus. Wie dem auch sei, danke fürs Zuhören und äh, ich wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns. Bis dahin. Tschüss.